1: sur ce dixième épisode de la deuxième saison de Popol et pour ce deuxième épisode de non dixième et pour ce dixième épisode de la deuxième saison de Popol j'ai le plaisir de recevoir Harmonie Lecer bonjour Harmonie bonjour comment vas-tu bah, ça va très bien merci de m'avoir invité. ça me fait très plaisir bah, avec grand plaisir merci à toi d'être là surtout mmh. est ce que tu pourrais nous parler de
3: toi s'il te plaît euh, oui, donc je m'appelle Harmony, j'ai 33 ans et euh, je suis juriste spécialisée en droits des étrangers demandeurs d'asile et, et depuis 18 mois élue à la mairie de Bordeaux, adjointe au maire en charge de l'accès aux droits et des solidarités et vice-présidente du CCS de Bordeaux et aussi vice-présidente
1: de l'Opéra de Bordeaux. Et donc, je suis militante chez ELV. Cool, merci beaucoup harmonie d'être là. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Charlotte Selensky. Bonjour Charlotte. Bonjour Léa. Comment vas-tu
4: Ça va super, euh, un petit peu fatiguée, mais euh,
1: ouais, je parce content d'être toi... avec vous. Ouais, bah écoute, euh, on est très heureuse aussi que tu sois là. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
4: Oui, alors euh, moi j'ai 30 ans, je suis reporter pour le magazine Lox, et euh, en ce moment j'y chronique la campagne présidentielle, et plus particulièrement celle d'une candidate, euh, qui est Valérie Pécresse, et que voilà, je suis euh, semaine après semaine dans son tour de France euh, électorale.
1: Ok, bah, ça doit être super intéressant quand même de faire ça, non
4: Oui, alors euh, d'autant plus qu'à droite, c'est la première fois qu'une qu femme est désignée euh, voilà, championne ouais. comme ça du parti. pour donc non, De ce point de vue, c'est hyper intéressant à suivre. Après, euh, c'est parfois désespérant aussi parce qu'on entend, euh, on l'a vu là, la semaine dernière après le meeting du Zénith, nous, on mmh -hmm. entend encore beaucoup beaucoup de choses euh, un peu hors d'âge, euh, en coulisses ou en public hein, d'ailleurs, donc... Euh... De ce point de vue-là, c'est intéressant et désespérant aussi.
1: Bon, ben bah, on va suivre de près tout ça. Alors, grâce à toi, merci beaucoup, Charlotte. Et enfin, j'ai aussi le plaisir de recevoir Oriane Duménil. Bonjour, Oriane. Bonjour, Léa, et merci de nous me recevoir. Avec plaisir. Comment vas-tu Ça va très bien. Cool. Merci d'être là. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît Ouais. Alors, euh, moi,
2: je m'appelle Lauriane, j'aurai 30 ans euh, demain. Euh, et je
1: suis. Oh euh, <rire> <rire> Joyeux anniversaire anticipé alors.
2: Merci beaucoup. Et, euh, et je suis cofondatrice et trésorière de l'association euh, Pépites Sexistes, qui est euh, très présente sur les réseaux sociaux. Euh, on dénonce euh, le marketing genré, le sexisme dans la pub euh, sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram depuis maintenant euh, quatre ans. Et euh, j'en suis ravie de représenter l'ASSO. Puis à côté de ça, je fais aussi euh, beaucoup de, de conférences sur le climat, l'écoféminisme
1: et tous ces sujets qui me passionnent. Trop cool, merci beaucoup d'être là, et je conseille bien sûr à celles et ceux qui nous écoutent d'aller voir ce que Pépite Sexy se fait, parce que c'est vraiment une belle pépite, <rire> pardon, on n'a jamais dû vous la faire. Alors, merci d'être là toutes les trois, aujourd'hui on va parler de deux thèmes, deux thèmes politiques, hein, une fois n'est pas coutume. On va parler d'abord de Christiane Taubira, et ensuite on parlera du Sbol au sein du Rassemblement National. Et c'est parti, premier thème, Christiane Taubira. Suite à l'annonce des résultats de la primaire populaire, Christiane Taubira a appelé les candidats et candidates de gauche à se rassembler et à reconnaître ce scrutin qui lui permet, selon ses mots, de bénéficier du plus gros socle de légitimité démocratique à gauche. Rien que ça. Elle avait alors tout le soutien des organisatrices et organisateurs de la primaire populaire, ainsi que du parti pour lequel elle s'était présentée à l'élection présidentielle de 2002, le parti Radicale de gauche. Depuis, le PRG a annoncé se mettre en retrait et les militantes et militants de la primaire populaire se donnent jusqu'au 4 mars, date finale pour que les candidates et candidats remettent leur parrainage au Conseil constitutionnel pour décider de continuer à soutenir ou non l'ancienne garde des Sceaux. Il est bien là, le deuxième caillou dans la chaussure de Christiane Taubira. Outre sa difficulté à rassembler à gauche, elle peine également à obtenir les 500 parrainages nécessaires. Dans ce contexte, celle qui devait sauver la gauche semble assez affaiblie et il n'est pas exclu qu'elle décide d'abandonner. Qu'en pensez-vous Est-ce que Christiane Taubira devrait maintenir sa candidature à l'élection présidentielle ou ne devrait-elle pas plutôt rejoindre une candidate ou un autre candidat Est-ce que cette initiative citoyenne n'a pas finalement fait plus de mal que de bien à la gauche Et On va commencer avec toi, Auriane. Qu'en penses-tu
2: alors, effectivement, Taubira, on l'a presque attendue, j'ai l'impression, en tout cas, à gauche pendant des années. Et maintenant qu'elle est là, j'ai l'impression que plus personne n'en veut. Effectivement, c'est vraiment une candidature de plus. Et puis, ça fait hyper écho avec ouais, le primaire populaire auquel elle a participé, qui même, même eux, a priori, n'ont plus finalement tant envie de la soutenir que ça. J'ai même lu dans Libé qu'il était question de peut-être faire un vote, des gens qui avaient déjà voté pour savoir si le contrat était tenu ou pas tenu euh, c'est ouais, encore le bordel à gauche c'est une candidature de plus euh, même elle quand on lui pose la question et euh, ben, d'ailleurs sur Backsite euh, jeudi elle y a répondu aussi est-ce qu'il y, est qu y aura un bulletin euh, Tobira euh, en avril elle, elle, elle se mouille pas elle, elle contourne un peu la question on sait pas, elle parle encore du rassemblement j'ai l'impression que le rassemblement, malheureusement, il n'aura jamais lieu, plus personne ne veut en entendre parler à gauche. Donc, ce pas facile. Ouais, tous ces soutiens la lâche, tu le disais, même, même le parti rad radical de gauche, euh, avec le, lequel elle était candidate en, en 2002, même si elle appartenait pas encore exactement à ce parti, ne veut pas la soutenir. Il enfin, plus personne derrière elle, en fait. Est donc, euh, donc est-ce que faire un, un énième bulletin à gauche, c'est encore utile Moi, franchement, je ne pense pas.
1: Ouais, 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 c'est vrai que c'est vraiment, euh, tu te dis, c'est compliqué pour elle, quoi. Déjà, ils sont allés la chercher, et alors qu'elle n'a rien demandé, clairement, il hein, ne faut quand même pas l'oublier. Et ensuite, à partir du moment où ils se rendent, il et elle se rendent compte que ça ne prend pas tout à fait, que ça ne va pas exactement dans le sens voulu, sans vraiment faire d'efforts hein, pour la soutenir particulièrement, euh, ils sont, ils et elle sont là en mode, euh, bon, bah, ok donc si ça ne fonctionne pas, bah, on va la lâcher. C'est méga chaud, quoi. Enfin, Je n'ose même pas imaginer comment elle doit se prendre la tête et regretter dans un sens aussi parce que finalement elle n'a pas eu le temps de se préparer véritablement elle n'a pas j'imagine euh, tous les financements aussi nécessaires pour mener une campagne digne de ce nom, euh, le programme est, commence à être euh, ce qu'on pourrait appeler un programme mais quand, enfin, je veux dire ça met du temps aussi à se structurer euh, elle a pris vachement de retard par rapport à d'autres candidates et candidats et là la primaire populaire qui dit bon bah effectivement on attend le 4 mars pour ce fameux vote pour dire on continue à la soutenir ou non le contrat n'a pas été, moi je trouve ça super chelou, là... enfin, cette intervention de la part de cette initiative citoyenne me choque un peu, euh, depuis le début d'ailleurs, hein, tout le monde était là, non mais c'est super bien, c'est les citoyennes et citoyens qui se prononcent, mais franchement voilà le bordel quoi, et maintenant de les voir la lâcher alors que c'était censé être la candidate euh, qui, devait faire, euh, qui devait faire le rassemblement, enfin, à quel moment ils ont pu imaginer que tout reposait sur ses épaules à elle aussi, enfin, c'est super chaud. Bref, Harmonie, toi tu... tu vois ça comment
3: euh, bah, ça, ça sent le sapin un peu cette candidature. Quand tu nous as envoyé les thèmes cette semaine, euh, j'ai vu le thème « Est-ce que Taubira va se maintenir ?». Je me suis dit « D'ici samedi, elle sera peut-être déjà plus là ». Je pensais vraiment que euh, ça pouvait changer là déjà dans la semaine. En fait, il y a deux sujets. Il y a Taubira en elle-même et puis il y a le sujet de la primaire populaire. Euh, Tobira, euh, c'est un peu euh, l'histoire qui se répète, même si elle n'aime pas qu'on dise ça, mais elle est restée comme la personnalité qui a éparpillé les voix de la gauche euh, en 2001, justement ou injustement. Hein, Peut-être c'est lui faire porter beaucoup de responsabilités dans une vie politique qui était déjà un peu médiocre en 2001, mais euh, en tout cas, elle est restée comme ça. Et, il y a quelques mois, quelqu'un de bien informé m'avait dit « non, elle ne veut pas aller à la présidentielle parce qu'elle veut pas être celle qui fait perdre face à l'extrême droite elle ». Elle a peur de ça et, et ce qui est tout à fait compréhensible. Donc, elle n'y était pas allée. Finalement, on vient la chercher avec cette primaire populaire. Elle arrive un peu tard. Moi, je faisais partie des personnes qui ayant beaucoup d'admiration pour elle, au-delà du fait qu'on n'a pas tout à fait le même positionnement politique. Elle a eu des positionnements courageux. Elle rassemble. On a besoin de ça. Pendant cinq ans, on ne peut pas dire que la gauche, on ait vraiment fait le job qu'il fallait faire pour relever la gauche, pour avoir une vraie voie de gauche. Donc là, on est un peu au pied du mur, il fallait rassembler, il faut éviter que ce soit pire pendant les cinq prochaines années. On n'a pas fait ce qu'il fallait, donc ça pouvait être une manière de rassembler les choses, de tenir le pays, le temps de construire une vraie gauche écologiste qui puisse accéder au pouvoir, même si moi, j'y crois quand même encore un peu avec l'écologie pour, pour les présidentielles. Et, et malheureusement, elle arrive tard, elle dit je vais être candidate au mois de décembre, on est déjà un peu déçus parce qu'on sait que c'est trop tard. Quand on fait de la politique, on sait comment ça se passe, il faut un programme, il faut des militants sur le terrain qui aillent coller, qui aillent faire du porte-à-porte, -porte, qui aillent convaincre les gens, parce que la politique, ça se fait pas entre nous sur Twitter et dans nos cercles de gens très investis, ça se fait sur le terrain avec les électeurs et les électrices. Et ça, le travail, il n'a pas été fait. Donc, euh, elle arrive comme, euh, comme un cheveu sur la soupe. Elle est encore une fois la candidature de plus et elle doit être très mal à l'aise. Euh, en même temps, elle a un peu demandé à la primaire populaire de lui faire confiance. Donc, ça doit être dur pour elle de revenir sur, euh, sur ce qu'elle a dit. Et de l'autre côté, il y a la primaire populaire qui, euh, on les a vus venir un peu hein, depuis quelques mois. Euh, avec leur gros sabot, là de start-upers de la politique, un peu anti-parti, un peu « nous, on va faire les choses autrement ». Bon, euh, ça ne se fait pas aussi facilement, les choses autrement, déjà parce que quand on se dit un peu anti-parti, comme si le problème en politique, c'était les partis, mais qu'en même temps, on est très soutenu par certains partis, euh, notamment des partis qui sont des micro-partis, créés pour toujours avoir des places sur les listes électorales, de gens qui ont déjà un peu fait le tour de tous les partis euh, centristes et de gauche, mais parce qu'en plus… Euh, ils sont entourés de gens qui n'avaient qui, qui, qui pas envisagé comment ça se passait. Moi, quand je les ai vus manifester devant le Conseil constitutionnel, mais c'est ridicule, les voix, les, les parrainages ne tombent pas de devant le Conseil constitutionnel. On a des militants de tous les partis qui sillonnent la France entière pour aller à la rencontre des gens qui ont des postes avec parrainage pour avoir ces parrainages. On a aujourd'hui une candidate, Nathalie Artaud qui fait toujours un des chiffres les plus bas aux élections présidentielles, lutte ouvrière mais qui a déjà ses parrainages parce que les militants sont sur le terrain, ils essayent de convaincre à avoir un parrainage pour défendre une voix dans la démocratie au moment de l'élection présidentielle, la voix des travailleurs, et ça, ça ne se fait pas en allant se mettre du scotch sur la bouche devant le Conseil constitutionnel. Donc euh, voilà, moi je suis un peu fâchée contre cette initiative parce que déjà ça met dans l'embarras, alors que je pense que ça aurait, été, ça aurait pu être quelqu'un qui naturellement se rallie à un candidat de gauche qui apporte quelque chose et qui comme on peut le penser, pourrait avoir une place importante, le perchoir, quelque chose qu'elle sait faire, qui représente les citoyens, qu'elle sait tenir. Et à la place de ça, on a une Taubira qui, on se demande si elle ne va pas un peu se ridiculiser sur cette séquence et finir un peu sa vie politique sur ça. Moi, je trouve ça assez dommage, assez déplorable. Et en plus, euh, ça rajoute euh, de la confusion au désespoir d'une grande partie des électeurs de gauche qui ne savent plus à quel sein se vouer, là, pendant, euh, enfin, do, pas, pas que pendant cette séquence électorale, mais dans la vie politique en général, ça ne va pas aider à, à faire mieux sur le terrain de l'abstention. Donc, euh donc voilà, pour moi, cette candidature, elle n'a pas d'avenir, elle n'aura pas ses parrainages. Euh, et puis si elle les a, elle va faire un score très, très minime. Je pense qu'elle devrait se rallier. Je pense qu'elle devrait se rallier à, à Jadot. Et, euh, mais ça, c'est mon Comme avis. Par hasard. Mon... Ouais, voilà, mon <rire> positionnement personnel. Et, euh, okay. et, et, et arrêter un peu la souffrance là, de cette candidature
1: ouais, non, c'est vrai que c'est rude et effectivement je pense qu'elle est assez mal en point ça doit vraiment pas être évident pour elle qui est par ailleurs une personnalité politique assez fascinante hein. c'est vrai que moi, je, je, je ne partage pas toutes ces idées non plus, effectivement, sur le, sur, euh, sur le, sur le papier, mais euh, il n'en demeure pas moins qu'elle a un parcours politique remarquable, que c'est une femme qui s'est battue avec énormément de ferveur, que c'est une femme noire d'un milieu social défavorisé qui s'en est pris, mais alors plein la gueule. Et moi, j'ai envie de lui dire bah, chapeau et merci d'être venue renouveler l'offre politique en France. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est fondamental. Et je pense effectivement qu'elle mérite, qu mérite mieux que ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Euh, Charlotte, quelle est ton analyse de la situation globale euh,
4: bah moi je vous rejoins sur l'aspect un peu vertigineux de la chose c'est à dire que euh, l'euphorie de la victoire à la primaire euh, populaire elle ne date que du 30 janvier donc en fait c'était il y a 20 jours et, euh, et 20 jours plus tard on la voit euh, stagner entre 2 et 5% des intentions de vote euh, au sein d'une gauche en fait qu'elle qu n'a pas du tout rassemblée euh, alors que c'était un peu la, la promesse justement de la, la primaire populaire euh, on voit même qu'elle est accueillie euh, accusée d'avoir euh, trahi cette promesse d'avoir euh, concédé finalement trop peu d'efforts pour, euh, pour forcer l'union et euh, là où je rejoins Harmonie c'est sur le côté enfin euh, moi ce qui m'étonne finalement c'est le côté un peu amateur euh, que ce soit sur les parrainages ou sur le financement euh, d'ailleurs Taubira l'a dit elle-même euh, là à ce stade-là il, il fonctionne avec de l'huile de coude et de l'huile de genoux c'est sa formule et c'est quand même étonnant pour quelqu'un qui a cette expérience en politique de voir que, euh, à la fois sur le financement et sur les parrainages, on est euh, comme, voilà, comme si c'était une candidate qui sortait de nulle part et qui découvrait le, la façon dont, on, dont ça fonctionne.
1: Ouais, c'est clair, c'est vrai. que, Et finalement, c'est là où on voit tout l'intérêt, encore une fois, des partis politiques. Est-ce que tu penses que, si, euh, que, tu penses que le, le fait que le PRG ait décidé de se mettre en retrait de sa candidature, ça l'a vraiment mise dedans
4: bah ouais, je pense que c'est compliqué ça pour elle parce que euh, évidemment, enfin euh, euh, Christian Paul a beau dire qu'ils iront chercher les parrainages avec les dents. Euh, en fait, euh, le PRG, c'était, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'était quand même plusieurs, l'assurance de plusieurs centaines de, de parrainages. Enfin, euh, voilà. Euh, là, il a jusqu'au 4 mars pour les dénicher, donc c'est hyper euh, compliqué. Et puis il y avait le financement, il y avait les militants qui sont habitués quand même à. Enfin, voilà, il y avait quand même un, une petite structure derrière qui était comment dire, mobilisable. Quoi. Là, c'est un peu, euh, oui, je pense que le, le départ du PRG, enfin, on, a beau, euh, on a beau minimiser le, leur importance. Et, enfin, voilà, mais sur le fond, sur la structure, sur la logistique, c'est un coup de dur pour Tobira.
1: Et sur la je première crois. populaire, c'est quoi ton. T'en penses quoi, toi, de cette initiative citoyenne Toi qui regardes quand même de près les partis politiques classiques, hein, finalement. Euh, comment tu, comment tu l'analyses
4: bah, c'est hyper intéressant parce que euh, ben, voilà, moi, je bosse dans un média traduit, euh, un peu mainstream et tout. Je trouve qu'on l'a ben, traité, mais euh, pas autant que le reste de l'actu politique. Et autour de moi, dans mon entourage, j'avais plein de potes en fait, qui ne disent pas forcément la presse euh, traduit et qui, qui me disaient « mais vous en parlez pas assez, c'est fou ce qui est en train de se passer, regarde, Taubira, nanana nan. ». Donc ça, c'est vrai que euh, j'ai eu l'impression qu'on avait un peu sous-estimé ce truc. Et après, en fait, euh, là où je te rejoins, Léa, c'est sur le côté... Euh, on se demande s'il n'y a pas eu un côté un peu mirage, quoi, parce qu'effectivement, euh, derrière, tu ne suit pas. Ça fait que 20 jours hein, que, que les résultats ont été proclamés. Donc, euh, c'est quand même étonnant que tout se délite aussi vite.
1: Ouais, c'est clair, en effet. Euh, Oriane, toi, est-ce que tu penses qu'elle a une chance euh, de pouvoir se, se rattraper, rebondir et, et si oui, comment
2: moi, déjà, je doute qu'elle arrive à récolter ses 500 signatures et que, du coup, la, la, la question euh, va être vite répondue, comme on dit et, euh, et non, je pense que sincèrement, malheureusement, parce que comme, comme vous l'a dit, toutes les, toutes les quatre, euh, c'est une personnalité politique, effectivement, même si on n'est pas d'accord avec 100% de ses convictions, qui a quand même fait beaucoup euh, pour la gauche, qui porte des valeurs euh, qui sont sous-représentées dans le débat politique de cette présidentielle. Donc c'est vraiment dommage, mais sincèrement, je pense qu'il je, je qu n'y aura pas de bulletin euh, Taubira euh,
1: en avril ouais juste pour préciser à l'heure où nous enregistrons ce podcast donc euh, le samedi 18 fév... non, 19 février on est le quoi ouais c'est ça samedi 19 février elle a 86 parrainages donc euh, il lui reste euh, 15 jours pour en récupérer euh, suffisamment donc euh, 500 euh, harmonie tout à l'heure tu, euh, tu euh... Tu disais du bout du, du bout d'élève qu'elle euh, serait un peu la bienvenue chez ELV. Il y a des choses qui sont en train de se discuter à ce niveau-là parce que moi, j'en ai parlé euh, jeudi et il y avait, ça a été un non-catégorique qui m'a un peu surprise.
3: Alors moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans ces secrets-là. Euh, J'ai euh, suivi comme tout le monde un peu dans la presse et je crois que c'était notamment dans un article du Monde qui avait eu des rencontres à propos de, de, de discussions, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire négociation, mais de discussions. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre de militants EELV euh, qui, euh, qui, enfin même plus largement du bloc écologiste, qui sont pour un ralliement et qui seraient ravis moi, dans mon entourage euh, proche politique, ici à Bordeaux il y a beaucoup de gens autour que ce soit chez Génération, chez EELV euh, qui, qui, qui aiment beaucoup Taubira, qui l'ont beaucoup suivi moi j'ai pas mal dans mon entourage de gens qui sont trentenaires, quarantenaires, donc on est un peu une génération qui aime bien Taubira pour les combats qu'elle a menés et euh, elle a été un peu, je trouve, l'honneur du, du mandat de Hollande en partant comme ça sur la déchéance de nationalité et aussi pour son courage dans le mariage pour tous mais euh, voilà, on n'est pas plus au courant, on aimerait bien qu'elle nous rallie, c'est une personnalité qu'on qu qu aime bien et on pense qu'elle aurait quelque chose à apporter. Et puis, euh, et puis après, euh, ça permettrait aussi de, de monter dans les sondages. Hein. On monte doucement dans les sondages. Nous, chez ELV, on aimerait bien euh, là monter plus fort, plus vite pour, pour
1: cette première partie là de vraiment du cœur de la campagne. Merci beaucoup, Harmonie. C'est vrai que je rappelle aussi que de mémoire, Sandrine Rousseau, hier matin, sur France Info, lui a encore tendu la main de manière très claire pour qu'elle rejoigne, qu rejoigne ELV. Euh, Charlotte, est-ce que tu penses que sur le fond, vraiment, hein, et sur les engagements, notamment pour le climat ou pas d'ailleurs, euh, Taubira pourrait euh, idéologiquement euh, se rallier à ELV?
4: Alors, moi, je, enfin, je pense que oui. Euh, et je vais vous dire pourquoi. En fait, euh, à l'automne dernier, j'ai eu l'occasion d'interviewer Christiane Taubira. C'était euh, lors d'un fémina... Un festival euh, écolo. qui était, enfin, voilà, l était partenariat, en partenariat avec ce festival. Et en fait, euh, c'était rigolo parce qu'elle était déjà favorite de la primaire populaire. Donc... Moi, je pensais l'interroger là-dessus et elle m'avait dit en coulisses, non, 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 on... enfin, moi, je ne m'exprimerai pas là-dessus. Du coup, on avait dû un peu improviser et je l'avais lancé sur l'écoféminisme parce qu'à l'époque, euh, Sandrine Rousseau avait un peu euh, relancé le... Enfin, remis le, le projecteur sur ce, sur ce concept. Enfin, moi, je trouvais ça intéressant d'entendre Christiane Taubira là-dessus, justement. Et donc, au déboté, de façon tout à fait improvisée, euh, on était parti là-dessus et là, je m'étais dit « Ah ouais, ok, elle est capable de manier des grands concepts intellectuels sans qu'on ait euh, préparé en amont, sans qu'on l'ait prévenu de ce thème-là en amont. » Et c'était en direct, il y avait des spectateurs, etc. Et elle était capable voilà, de les confronter, de les interroger. Enfin, euh, c'était assez, assez bien. Et, et en fait, j'étais assez… Enfin, moi, je ne la connaissais pas trop sur ces sujets-là. Et justement, je l'ai trouvée euh, intéressante. Après, voilà, je ne sais pas si elle a des propositions concrètes euh, et… Et voilà, mais, mais je ne l'ai pas trouvée, en tout cas, incohérente sur ces thèmes-là.
1: Oui, donc pour toi, ça pourrait effectivement être un ralliement plutôt cohérent. Ok, ouais. bah écoutez, merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments sur ce premier thème. C'était vraiment super intéressant. Je vous propose de passer au deuxième thème maintenant. On va parler du sbol au sein du Rassemblement national. La candidature d'Éric Zemmour et dans une certaine mesure celle de Valérie Pécresse vient considérablement affaiblir celle qui s'était retrouvée sans difficulté face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle en 2017. Outre l'éclatement potentiel de voix auprès de l'électorat d'extrême droite, Marine Le Pen semble avoir du mal à tenir ses troupes, voire à pouvoir faire confiance à l'ensemble des cadres de son parti. En ce sens, le cas de Nicolas Bay est particulièrement parlant. L'eurodéputé Rassemblement National, ancien porte-parole de la candidate à la présidentielle, a été sorti du parti avant qu'il n'annonce rejoindre Éric Zemmour. Alors que Zemmour monte tranquillement dans les sondages, la candidate du RN semble de plus en plus fragilisée et cette défection vient véritablement ébranler sa stratégie politique. Qu'en pensez-vous Est-ce que la candidature d'Éric Zemmour vient semer les Zizani au sein du Rassemblement national et surtout, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen pourrait être doublée par Zemmour dans cette course à la présidentielle On va commencer avec toi, Harmonie. Comment tu as analysé cette défection
3: euh, déjà c'est quand même des méthodes de voyou hein, quand tu es dans un parti comme ça et que tu, tu es très investi que tu as une place de choix et que tu files des infos à un autre candidat moi je trouve ça assez affreux après on n'attend peut-être pas mieux du, du, de l'extrême droite euh, moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a quand même des mecs qui sont arrivés au Front National au moment de la dédiabolisation, comme euh, Collard. Euh, vraiment, c'était euh, les figures de la dédiabolisation. Euh, nous, on ne s'assoit pas à la table des néo-nazis, mais qui aujourd'hui sont plus qu'à la table des néo-nazis. C'est-à-dire qu'ils leur servent la soupe et qu'ils leur passent le sel. Donc, euh, ça montre qu'il n'y a pas de dédiabolisation dans l'extrême droite, que quand on y va, on sait pourquoi. Alors, je parle des gens qui vraiment s'investissent dedans, parce qu'il y a aussi des gens qui sont on le sait, public du Front National, un peu perdu, des gens qui sont en galère et qui ne savent plus qui va s'occuper d'eux, qui va les sortir de la misère, de la précarité. Mais bon, voilà, les gens comme ça, comme Collard, ils savent très bien où ils mettent les pieds. Euh, alors oui, Zemmour, il sème la zizanie, il clarifie aussi les choses hein, sur les positions très extrême droite, sur les positions racistes, sur le fascisme qu'il y a dans ces parties-là. Euh, certains se réjouissent en disant c'est bien ça divise et tout ça moi j'ai toujours depuis le début euh, fait partie des personnes qui disent euh, il n'y a rien de réjouissant le Front National il se combat sur le terrain des idées euh, des valeurs, euh, ils ne se combattent pas en, les, en espérant qu'ils vont se diviser parce qu'en fait là il y a juste deux fois plus de temps de parole pour des idées d'extrême droite, pour des idées racistes pour des idées excluantes, deux fois plus de temps de parole pour des gens qui racontent n'importe quoi, enfin, j'ai regardé euh, l'émission Élysée 2022 où on a eu droit à Jordan Bardella qui arrive là au milieu d'un débat sur l'écologie et qui raconte absolument n'importe quoi sur les populations en situation de migration et ce qu'il faudrait faire et des préconisations complètement fantasques donc, euh, donc euh, oui, ça se divise, ça passe euh, d'un côté à l'autre. Et pour finir, euh, moi, je suis un peu surprise aussi. On parle peu de Marine Le Pen, mais je pense que c'est une des mieux placées pour être au second tour aujourd'hui. Et vraiment, on devrait euh, s'en émouvoir. Et, et, et le Front National n'a peut-être, euh, le FN, le parti du FN n'a peut-être jamais été aussi proche du pouvoir qu'aujourd'hui. Donc, je suis surprise que certains euh, euh, partent, quittent le navire maintenant. Alors, peut-être qu'ils croient beaucoup en Zemmour ou peut-être qu'ils ne sont pas aussi carriéristes qu'on pourrait le penser <rire> et qui sont guidés par euh, leur valeur profonde de, de, de
1: racisme radical. Je ne sais pas trop. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question et euh, c'est très, très inquiétant. Après, euh, je pense qu'il y a quand même une partie de... Euh d'opportunisme de, euh, de, um, hein, de la part de, de ces personnes-là, euh, peut-être des personnes qui n'arrivent pas à monter au sein du RN ou qui euh, sont un peu euh, écartées de l'appareil décisionnel, se disent, enfin, voient midi à leur porte et se disent, bon, ben voilà, chez Emo il y a quand même plus d'espace pour avoir une carrière politique un peu plus solide. Et euh, il est incontestable que Zemmour est en train de monter. Et Charlotte, toi, tu es en train de voir quelque chose sur le terrain dans la campagne de Valérie Pécresse qui est particulièrement inquiétante.
4: Oui, alors, euh, c'est le hasard du, de l'enregistrement de ce podcast, mais effectivement, je suis dans les Alpes-Maritimes en ce moment. Euh, où je suis venue rencontrer les militants de droite alors bon ici c'est un peu un territoire euh, un peu particulier hein, qui n'est pas forcément à l'image de tout le pays mais euh, effectivement on observe beaucoup de mouvements d'un parti à l'autre et, euh, et moi par exemple j'ai rencontré beaucoup de gens ces derniers jours qui sont passés de LR à Zemmour et qui m'expliquent euh, notamment que euh, pour eux euh, Zemmour c'est pas sale parce qu'ils finalement puisqu'ils l'ont lu pendant 30 ans euh, dans le Figaro enfin ils verraient pas pourquoi alors que le Pen, il y avait encore une barrière un peu idéologique par rapport à l'histoire euh, euh, que véhiculait son père, etc. Enfin, le... Alors que Zemmour, pour eux, ce n'est plus du tout un, un souci. Quoi. Donc, euh, C'est vrai qu'il y a une sorte de porosité entre les, entre les électorats de droite ici qui est assez, euh, assez intéressante. Après, là où je te rejoins, Léa, c'est euh, sur le côté euh, un peu opportuniste de, de certains ralliements. Moi, je pense qu'il faut bien avoir en tête que justement, euh, les coulisses de ces ralliements en cascade, que ce soit... Euh, euh, du RN vers Zemmour ou de LR vers euh, Zemmour, enfin bon, ou, 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 dans n'importe quel sens. En fait, fin, effectivement, ce ne sont pas que des affaires de conviction. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'égo blessés euh, d'orgueil froissé. Euh, et typiquement, Nicolas, Nicolas Bell, à dont on parlait, euh, il faut avoir en tête que quand, quand il a accompagné Marine Le Pen en, en Hongrie, en janvier, fin janvier, il a dit en marge de ce déplacement, mais en fait... Euh, euh, je ne comprends pas pourquoi on ne me donne pas plus la parole, euh, je ne suis pas une plante verte. Donc il y avait aussi un peu de ça visiblement chez Nicolas Bay et, et finalement le fait d'avoir peut-être euh, la perspective d'un poste plus, plus euh, rutilant chez Zemmour, l'a peut-être euh, convaincu à passer le pas. Quoi.
1: Donc, tu confirmes le fait que euh, Zemmour est en train de siphonner des voix euh, chez le Pécresse et euh, chez Le Pen, a priori.
4: Oui, chez Le Pen aussi, enfin, en tout cas dans les Alpes-Maritimes. En plus, c'est marrant parce que j'arrive une semaine après euh, un grand meeting de Marine Le Pen à Valoris. Donc, euh, c'est dans les Alpes-Maritimes aussi. Et en fait, on entend plein de gens qui sont hyper déçus de la façon dont ça s'est organisé, parce qu'un tel n'a pas eu assez la parole, parce qu'un tel n'a pas été mis au premier rang. Enfin C'est vraiment euh, des histoires d'ego et de typiquement, on m'a raconté qu'à Nice, il y a un, un identitaire qui est très connu, qui s'appelle Philippe Vardon, euh, qui est très proche de Marion Maréchal-Le Pen et qui avait rallié le SN, je crois, au moment du RN, au moment des régionales de 2015. Et en fait, euh, bon, c'est quand même un personnage euh, un peu euh, gênant quoi, sur la photo de famille et on lui a demandé de ne pas prendre la parole à ce meeting de Valoris. Et en coulisses, apparemment, il a été, euh, enfin, voilà, sa, sa colère a éclaté... Euh, et ça, typiquement, c'est un personnage que Zemmour aimerait bien récupérer, en tout cas dans les fédérations locales. Mais voilà, c'est, enfin, il y a beaucoup de ça aussi en coulisses, quoi, au-delà des convictions, au-delà de, voilà. Après, ce qui est un peu flippant Quand même, quand on réfléchit bien, et là je te rejoins, Harmonie, c'est que c'est pas un éparpillement de, de l'extrême droite. Enfin, si on, on cumule les, les, les intentions de vote dans les sondages, c'est quand même euh, 30 c'est énorme en fait. Enfin, c'est énorme le, si on cumule. Enfin, ouais, c'est euh, clair. Ouais.
1: Ouais. Non, non, tu as raison, c'est pas un éparpillement, c'est même euh, une tache d'huile en fait qui est en train de, de s'étendre. Donc, c'est clairement flippant, ouais. Oriane, toi, tu, tu le, t analyses ça comment, cette défection, et euh, euh, le fait qu'il y ait quand même pas mal de euh, candidats, enfin, pardon, pas mal de, de l'électorat de, de, de Le Pen et de Pécresse qui vont vers, vers Zemmour.
2: Moi ça, ça me fait peur, <rire> mais ça ne m'étonne pas, j'ai l'impression que tous ces, tous ces, tous ces militants et ces, et ces soutiens, ils rêvent un peu d'une victoire à la Trump de, pour Zemmour, et qu'ils qu y croient, et qu'effectivement, on le disait, pour moi ils sont carriéristes, ils, ont, ils sont pleins d'ego ils ont envie de se montrer, et je pense qu'ils rejoignent Zemmour aussi pour ça, pour prendre les meilleures places euh, dès le début, en espérant, je pense qu'ils espèrent sincèrement qu'ils qu passent le deuxième tour, enfin qu'ils passent le premier tour et même qu'ils qu gagnent, et je pense que c'est pour ça, euh, qui qu qu rejoignent Zemmour. Je, je vous rejoins aussi sur, euh, effectivement, donc on multiplie les candidatures fascistes et racistes pour ces présidentielles, et, et du coup, le débat en est encore plus euh, euh, monopolisé sur ces questions répugnantes, on, la télé, les journaux, etc. Enfin, voilà, c'est des, des présidentielles, c'est des gens qui sont candidats, donc on parle de leurs sujets, et ça fait très peur, là, pour, pour les prochaines élections euh, qui arrivent. Je pensais aussi, je pense que tout le monde attend aussi de savoir, on en parle de plus en plus, mais tu parlais de, de Marion Maréchal-Le Pen, j'ai l'impression que tous les yeux aussi sont tournés vers elle pour savoir qui, qui elle va finir par soutenir et... Et ça, ça a l'air aussi de, de pencher vers Zemmour. Ça serait encore un, un couteau dans le dos de, de Marine Le Pen. Je voulais juste aussi préciser qu'effectivement, il y a plein de gens là, qui quittent le navire RN et que, et que Marine Le Pen, elle, elle est larmoyante, que ce soit pour Marion Maréchal ou, ou pour les autres. Et, enfin, je trouve que ça, ça insiste aussi sur la dédiabolisation de ce parti. Euh, on a presque envie, elle nous fait presque pitié. On dit, oh là, la pauvre, elle est lâchée par tous ses soutiens. Elle a beaucoup adouci son discours. Il y en a un qui crie qu'il est plus, plus fort qu'il est raciste et tout le monde court derrière lui. J'ai euh, un, un peu peur de ça aussi. C'est en, encore une nouvelle étape de la dédiabolisation euh, euh, du RN et ça fait, euh, euh, ça fait peur. Franchement, l'année 2022, elle n'est pas... Euh, euh, pas toute rose.
1: Ouais, as raison, et puis ça, ça peut donner aussi ce sentiment presque, euh, ça peut peut-être susciter presque de l'affection pour Marine Le Pen, où on se dit, oh, quand même, effectivement, la pauvre, elle se fait, elle se fait euh, tout le monde lui tourne le dos, tout ça, c'est vrai que c'est super chaud, quoi. Harmonie, est-ce que tu penses que dans ce contexte, Marine Le Pen pourrait ne pas être au second tour au profit d'Éric Zemmour
3: euh, je, je pense que tout est possible. Je pense qu'Éric Zemmour il bénéficie aussi de l'ambiance euh, ambiante sur les, les partis politiques, les vieux partis. C'est vrai que le FN, c'est un vieux parti et c'est un peu comme euh, LR et comme le PS. Aujourd'hui, ils sont en net recul ils ont plus la cote en tant que parti. Donc, on a des nouveaux mouvements qui se créent au moment des élections. Euh, à droite, donc on a Zemmour, on a LREM qui a gagné quand même une présidentielle comme ça. À gauche, c'est un peu plus flou, mais on, on, on a quand même des meilleurs scores sur des choses un peu plus nouvelles, comme en tout cas nouvelles en, en force politique majeure, comme ELV, LFI ou, euh, ou la primaire populaire qui essaye de faire quelque chose. Donc, c'est peut-être ça aussi qui se passe. Certains se disent que euh, un parti politique, c'est pourri par nature et qu'il faut aller ailleurs. Est-ce que son ascension va monter à Zemmour euh, Franchement, tout est possible. Moi, jamais j'avais imaginé qu'Emmanuel Macron serait élu en 2017. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer… En fait, moi, je vois plutôt les choses différemment. Je me dis que la campagne sur le terrain des idées d'extrême droite, elle est faite vraiment par Zemmour. Et que Marine Le Pen, elle est en, un peu en sous-marin. On la voit peu, on l'entend peu. Elle est quand même haut dans les sondages. Et, euh, et, et les gens qui auront été intéressés par la politique de Zemmour n'auront pas trop de problèmes, je pense, à voter pour Marine Le Pen au deuxième tour. Donc, moi, je la vois un peu comme gagnante pour l'instant, même si elle a des gens qui s'en vont et tout ça. Je la vois un peu comme gagnante. Ça lui donne l'occasion de, de chouiner, comme disait Oriane. Elle a des belles séquences, comme euh, notamment, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, en toute intimité, euh, avec Karine Marchand. Elle est présente, elle est là, elle existe toujours, elle a un nom. Et quand on parle de Marion Maréchal-Le Pen, forcément, on parle de Marine Le Pen et du Front National et du RN en même temps. Donc, je, moi, je la vois plutôt gagnante de cette séquence.
1: Merci, Harmonie. Après, il y a un autre, un autre aspect important, et ça, c'est bon, après, je, je, je ne fais que redire ce que disent un certain nombre de journalistes politiques, mais vraisemblablement, elle, a, elle, elle continue à avoir un soutien de la, pla, de la part des classes populaires quand même assez important, là où Éric Zemmour a du mal à aller chercher des gens. Toi, c'est quelque chose que tu as remarqué aussi, Charlotte
4: euh, Oui, c'est vrai que bon, typiquement les Alpes, dans les Alpes-Maritimes, là où je suis en ce moment, on entend beaucoup... Euh, Typiquement, dans les villes un peu, euh, un peu bourgeoises comme Nice ou Menton, on entend beaucoup de, de, de gens qui vont se rallier à Éric Zemmour parce qu'ils aiment bien son côté un peu euh, érudit. Enfin, en tout cas, ils le perçoivent comme ça. Alors que, par exemple, autour de Cannes, euh, euh, dans l'arrière-pays cannois, où l'électorat est un peu plus populaire, effectivement, on va préférer Marine Le Pen parce que euh, euh, bah c'est une femme. Elle véhicule une image plus proche, justement. Des, des, mais ça, c'est dix ans de storytelling, hein, mais... Euh, mais effectivement elle va véhiculer une image de nana qui est, qui est plus proche des problématiques sociales des français donc c'est vrai que c'est pas enfin c'est possible après là où je rejoins harmonie aussi c'est qu'effectivement je pense qu'elle laisse à zemmour le terrain des idées mais que ça lui profitera en fait après parce que finalement là elle est un peu dans une tragédie de deuxième tour c'est à dire que on la voit souriante, on la voit avec ses chats, on sait qu'elle a une qu elle vit en colloque, enfin, euh, ses, ses séquences de campagne sont plutôt joyeuses. En fait, contrairement à 2017, où on la voyait un peu dark parce qu'elle était la seule à incarner ce créneau-là, là, elle laisse tout ça à Zemmour, un peu à Pécresse aussi, parce que finalement, quand Pécresse parle de, reprend ses formulations, -là de français de papier, grand remplacement, etc., bah, elle fait aussi un peu le job pour l'extrême droite, malheureusement. Donc, euh, c'est vrai que Marine Le Pen, elle fait un peu sa stratégie du deuxième tour. quoi. Euh, on la voit que dans des séquences plutôt joyeuses, plutôt lumineuses.
1: Je te voyais à caisser de la, la, à caisser de la tête, pardon, euh, Auriane. Tu, tu partages euh, ce que vient de dire Charlotte
2: oui, complètement, je partage. partage, En fait, j'ai acquiescé parce que ça me fait penser à, à la séquence où elle dit euh, qu'elle est agricultrice, qu'elle élève des chats et elle joue énormément sur ses, sur ses chats. Je trouve ça ridicule, mais ça marche. J'ai l'impression que ça marche vraiment. Quoi. Donc, euh, donc ça, si ça, ça fait peur, au-delà de la blague des chats de Marine Le Pen, c'est une stratégie politique qui fonctionne et ça me fait aussi peur pour l'état de la politique en France.
1: Oui, c'est clair. Euh, Armani, tu voulais rajouter quelque chose et je te laisse conclure sur ce thème avant de passer aux actus, s'il te plaît oui, ben, je
3: voulais rajouter à ce qui était dit que, en fait, effectivement, il y a un vote peut-être populaire pour Marine Le Pen, mais il faut bien avoir en tête que Marine Le Pen, elle a déjà fait une belle campagne en termes de, de, de masse de campagne et de résultats en 2017. Euh, qu'ensuite il y a eu les municipales en 2019 euh, ou 2020 les départementales et les régionales en 2021, donc c'est un parti une marque, une personnalité politique déjà qui fonctionne et qui bat la campagne depuis déjà des années donc c'est pour ça qu'elle a un, un, un électorat qui est nombreux parce que euh, ils sont sur le marché avec les petits papiers avec les petits flyers euh, sur le porte-à-porte -porte depuis des années et donc derrière tout ça, il y a des gens qui sont touchés il y a des gens qui sont approchés, il y a des gens qui s'investissent même dans le parti, contrairement à Éric zéro qui débarque là.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments sur ce thème. On va passer à vos actus, enfin les trucs que vous vouliez partager avec nous. On va commencer avec toi Charlotte, de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît
4: Alors euh, moi ce n'est pas vraiment une actu, mais c'est plus une interrogation que je, je me faisais en fait après le meeting de Valérie Pécresse qui a beaucoup fait jaser, enfin voilà, beaucoup fait couler d'encre sur la forme mais sur le fond aussi. Et en fait, moi, je me suis intéressée un peu à la plume, enfin, en fait, aux plumes en général, que je me suis demandé pourquoi. Alors, dans le cas de Valérie Pécresse, c'est un peu curieux parce qu'on a repris la plume historique de François Fillon, euh, Igor Mitrofanov, qui est en fait quelqu'un qui travaille avec euh, François Fillon depuis, euh, depuis plusieurs décennies. Donc, je me suis demandé pourquoi euh, l'avoir repris comme ça pour Valérie Pécresse, alors qu'ils n'ont pas, euh, pas la même connivence, ils n'ont pas la même euh, amitié et je me suis demandé si ce n'était pas un peu bizarre, de, par ailleurs, de choisir un homme. Et en fait, quand, quand on regarde les autres candidats, même candidates, euh, c'est souvent des hommes, les plumes. Alors, c'est un peu… Euh, enfin, au début, je me suis dit que c'était peut-être un hasard. Euh, donc je suis remontée un peu dans, dans l'histoire euh, récente quoi, des dernières élections présidentielles et souvent… Euh, souvent on tombe sur des mecs. Ou alors, ou alors les, les femmes qui sont plumes, sont, ont des, on leur confie les, les rôles, hein, les, les, les discours un petit peu moins, moins importants. Typiquement, après l'élection d'Emmanuel Macron, il y a une femme qui s'appelle, alors c'est un pseudo qui s'appelle Marie Tanguy, qui avait écrit un livre justement sur son expérience au sein de l'équipe de campagne d'Emmanuel de, Macron. Euh, Maintenant, le nom du livre m'échappe mais vous pouvez le retrouver facilement, c'est Marie Tanguy. Et en fait, ce qui interpellait dans son témoignage, c'est qu'elle, elle avait, euh, le jour où Macron est élu, en 2017, elle, elle est à l'hôpital psychiatrique, en fait. Enfin, la campagne l'a totalement, euh, totalement mise à terre. Quoi. Enfin, elle raconte les coulisses de cette campagne qui est vraiment euh, compliquée à vivre de son point de vue. Et elle, typiquement, lui refile tous les discours, euh, un peu considéré comme secondaire hein, par, par le candidat, c'est-à-dire euh, quand il y a un déplacement dans, outre, dans les Outre-mer, euh, quand il y a euh, un discours sur je ne sais quel événement historique, mais pas des choses de premier plan. Et sinon, c'est toujours des mecs. Donc voilà, je me demandais si c'était un hasard ou si c'était juste euh, des coïncidences de ces dernières années euh, dans la politique française, mais... C'est voilà. super pas intéressant
1: de souligner ça. C'est enfin, super intéressant de souligner ça. Moi, je m'étais intéressée pour l'écriture du livre aussi au... Euh... Oh, à la prédominance de thèmes euh, virilistes dans la campagne électorale, notamment ben, les thèmes de la, liés à la sécurité, euh, des thèmes vraiment de, très masculinistes et virilistes. Et euh, bah ouais, forcément, puisque le, le monde politique est dominé par des hommes et les codes politiques ont été euh, définis par par des hommes, je pense que c'est pas un hasard du coup que euh, tu vois les directeurs de campagne, soient des directeurs de campagne que les plumes, soient des hommes. Et euh, ouais, effectivement, c'est intéressant. Bravo et merci d'avoir euh, d'avoir souligné ça tu allais faire cette petite recherche, tu allais diguer pour nous. Et le livre, j'ai trouvé le titre, ça s'appelle Confusion, Confusion de Marie-Tanguy. Et tu m'as donné envie d'aller l'acheter. <rire> Donc bravo, jolie pub. Tu l'as lu toi du coup euh,
4: Oui, 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 je l'avais même rencontrée d'ailleurs à l'époque où le livre était paru, euh, avait paru. Et euh, après, voilà, elle fait totalement autre chose maintenant, mais euh, c'est vraiment un témoignage fort. Et pour le coup, euh, je trouve que c'est intéressant de le relire là euh, alors qu'Emmanuel Macron est entré en compagnie. Ouais. Bien
1: sûr, bien sûr. Ça... Je trouve que c'est super important effectivement de revenir sur, euh, sur le contexte de 2017 et euh, de se remettre un peu les pendules à l'heure effectivement. Merci beaucoup Charlotte. Oriane, de quoi voulais-tu nous parler toi Alors
2: moi, je voulais vous parler d'une série documentaire que j'ai découverte lundi soir sur France 3. Voilà, chacun sa soirée de Saint-Valentin, mais euh, alors c'est une série de documentaires, et il y a trois épisodes qui sont sortis tous d'un coup lundi et qui sont en replay sur la, sur France Télévisions. Ça s'appelle « Il était une fois l'amour à la française ». C'est fait par Françoise Davis et Karl Aderhold, Et en fait, ça revient sur, de 1789 à nos jours sur les relations femmes-hommes à travers les époques, les événements marquants de notre histoire. On y parle du mariage dans le code civil, du rôle des femmes pendant les guerres, de la révolution sexuelle, du droit à l'IVG, du consentement, aussi des luttes LGBT. Euh, ça dure trois heures. Euh, ça revient en fait, ouais, sur 200 ans de combat pour l'égalité euh, et la liberté euh, des femmes. Donc, je trouvais ça vraiment passionnant. Et, euh, et en plus du fond, il y a vraiment aussi la forme qui est que je trouvais euh, géniale. Il y a, en fait, on alterne entre des images d'archives de, de Guinag qui sont assez vieilles mais qui malheureusement résonnent assez bien avec l'histoire contemporaine il y a aussi beaucoup de témoignages de femmes de toutes les générations et de tous les milieux qui viennent raconter leur point de vue de façon je trouvais hyper sincère et hyper touchante et puis c'est pas mal rythmé aussi par des illustrations graphiques qui te donnent envie de, de rester et qui t'accrochent jusqu'au bout de la nuit sur ces documentaires donc moi, je l'ai vraiment énormément apprécié. Je vous le conseille. Il est encore en replay jusqu'au mois d'avril. En fait, juste pour... Pour résumer plus brièvement encore, on nous montre en fait vraiment le roi, les rouages du patriarcat et pourquoi on en est là aujourd'hui. Et du coup, je trouve ça intéressant de se pencher sur le passé, puisque rien n'est jamais acquis. Et encore plus, j'ai l'impression, quand on parle de féminisme. Donc, je vous conseille, euh, ça s'appelle « Il était une fois l'amour à la française ». C'est sur France Télévisions et c'est marqué saison 1. Alors, j'espère beaucoup qu'il y aura une saison 2 prochainement.
1: Trop bien, merci beaucoup, Oriane. C'est vrai que ça met l'eau à la bouche et que ça donne envie d'aller regarder. Je viens, je, enfin, du coup, je me suis mise sur la page. Là, je vais le, je vais le mettre en, en favori. Merci beaucoup. Et enfin, Harmonie, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît Alors, moi, je voulais vous parler de,
3: de terminologie. Je voulais vous parler des personnes au droit incomplet. Euh, Qu'est-ce que c'est, les personnes au droit incomplet Mais en fait, c'est les sans-papiers. Alors, pourquoi changer de nom C'est vrai qu'il y avait un sans-papier, tout le monde sait ce que c'est. Et puis, il y a un côté un peu... Euh, euh, voilà, qui rappelle des grandes luttes, l'occupation de l'église Saint-Bernard en 1996, par exemple, avec des droits arrachés euh, de plusieurs manifestations de sans-papiers. Euh, mais pourquoi droit incomplet bah Parce que moi, quand je suis arrivée, euh, donc, je suis élue dans une grande ville et, et je me suis rendue compte que… Euh, il y avait une sorte de glissement de terminologie euh, vers des sans-papiers, euh, vers des personnes quasiment sans droit. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de personnes sans droit ni titre. Alors, à la base, sans droit ni titre, ça désigne les gens qui n'ont pas de droit et de titre pour occuper euh, un logement, euh, les squatteurs, en fait. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de squatteurs qui sont des sans-papiers parce que, justement, ils ont des droits incomplets et on finit par croire que ces gens sont sans droit et sans titre de séjour alors que ces gens ils ont des droits, ils ont beaucoup de droits et qu'ils n'acceptent pas à ces droits et pourquoi les appeler aux droits incomplets plutôt que sans papier parce que déjà ça dit qu'ils ont des droits et que nous avons le devoir et la responsabilité de leur permettre d'accéder effectivement à leurs droits mais ça dit aussi que leurs droits ils sont incomplets donc ça laisse penser avec un peu d'espoir qu'ils peuvent être complétés euh, donc les droits incomplets, c'est pas de droit au logement, pas de droit au travail, pas de droit aux aides sociales, aux tarifications sociales et solidaires, le RSA, le chômage, pas le droit au, 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 euh, à la sécurité sociale… Euh. Donc voilà, mais il y a des droits qui sont très importants et pour lesquels on doit se battre pour les personnes aux droits incomplets, c'est le droit à l'hébergement inconditionnel, hein, c'est l'article 345 euh, du Code d'action et des familles, euh, le droit à une vie digne, le droit de ne pas mourir de, fa de, de faim, euh, le droit euh, à la scolarisation pour les enfants et donc euh, moi, je voudrais euh, voilà, vous proposer aujourd'hui qu'on qu adopte cette terminologie pour, euh, pour les personnes sans papier, vraiment pour dire qu'elles ont des droits et qu'il est de notre responsabilité de leur faire accéder à à ces droits-là, euh, je dirais que cette notion, je ne sais pas à qui elle remonte, moi je l'ai découvert euh, dans des écrits depuis 2010 de, de la commune de Strasbourg qui a œuvré pour les personnes et pour créer vraiment un accueil inconditionnel pour les personnes aux droits euh, Incomplet. Ensuite, on peut se battre euh, politiquement et en prospective pour euh, les faire accéder au droit euh, au travail, euh, par exemple, au droit au logement, euh, vraiment à quelque chose de, de plus large. Mais en attendant, ils ont des droits euh, et l'accès au commun et l'accès à nos structures et l'accès, euh, ne serait-ce que le droit de déposer un titre de séjour qui n'est pas du tout effectif aujourd'hui dans plein de, de régions en France. Donc euh, voilà, c'est pour moi important. À Bordeaux, on a décidé de utiliser cette terminologie pour s'interroger sur comment mieux accueillir les personnes aux droits incomplets, comment faire en sorte qu'elles soient des habitants et des habitantes de Bordeaux qui puissent accéder à leurs droits fondamentaux. Et je vous propose aussi de, vous, de, de lire les résumés où la commission entière, la commission d'enquête parlementaire sur les droits fondamentaux des, des personnes migrantes qui a été faite présidée par Sébastien Nadeau récemment à l'Assemblée nationale. Il y a vraiment un gros travail dessus, donc protégeons les droits des personnes en situation de migration, leurs droits fondamentaux et les droits sociaux auxquels ils et elles ont droit effectivement aujourd'hui dans notre pays et puis battons-nous pour qu'ils aient plus de droits et qu'on les accueille mieux et, et plus durablement et pour la régularisation aussi
1: des sans-papiers. Merci beaucoup, Harmonie, pour ce plaidoyer que je soutiens à 100%. Moi, je m'intéresse beaucoup aussi à la question des femmes étrangères et à la double violence qu'elles vivent, qu'elles subissent, notamment quand elles sont victimes de violences au sein de, de leur foyer ou de, enfin, de la part de leur conjoint, pardon, euh, il y a une véritable insécurité juridique en fait parce qu'elles se retrouvent en fonction de la situation de leur conjoint, en fonction de leur propre situation, en fonction de leur pays d'origine. Enfin, il y a une complexité, une instabilité, une insécurité juridique qui est absolument euh, insoutenable et qui en plus, enfin, euh, euh, les, les met dans des positions excessivement difficiles. Donc, euh, effectivement, c est, c est, ces personnes, ces, ces personnes-là, sont des personnes qui ont moins de droits que nous et euh, effectivement c'est très important d'adopter cette terminologie qui me semble être beaucoup plus juste et euh, bravo et euh, merci d'avoir attiré notre attention là-dessus je vous remercie beaucoup à toutes les trois c'était super de vous recevoir aujourd'hui sur ce dixième épisode de la deuxième saison de Popol. j'en profite pour rappeler que Popol euh, devient Popol Live une fois par mois au point éphémère et le prochain live sera le 25 mars à 20h on parlera de féminisme et politique avec Madeleine Dess Sylva, Alice Coffin et Mathilde Larrère. Donc, Je vous donne rendez-vous le 25 mars à 20h. Entre-temps, retrouvez-nous ici toutes les semaines. Retrouvez-nous aussi sur Backseat. Et puis, bah, si vous avez envie de soutenir le projet, et de lâcher 2, 3, 4, 5 balles. N'hésitez pas à aller sur le utip de Popol pour nous soutenir, enfin me soutenir en l'occurrence, parce que c'est vrai que je suis seule en fait. <rire> Quand je dis ça, après il y a des gens qui m'écrivent en me disant « Ah, bravo à toi et tes équipes !» Je dis, ah, non, en fait, je suis seule !» Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup et j'en profite maintenant pour passer la parole à Clotilde Lecauze, qui a réalisé cette semaine une chronique sur la France au Sahel. Merci beaucoup et à bientôt le coq gaulois quitte
0: sa basse-cour malienne. Voici ce que l'on pouvait lire dans le journal privé Burkinabé, l'observateur Palga, vendredi dernier. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler de la présence française au Sahel. Je ne vais pas vous résumer la situation en trois minutes, mais simplement partager un peu ce qui se dit au Mali et au Burkina Faso, deux pays où elle est manifestement de plus en plus contestée. Dernier fait en date, il y a deux jours, le gouvernement malien a invité le gouvernement français à retirer les forces Barkhane et Takuba sans délai du territoire, une façon très diplomatique de signifier à la France de le faire au plus vite et sans broncher. Le gouvernement malien estime que l'intervention des forces françaises et internationales n'a pas Été efficace pour lutter contre le terrorisme, le docteur Bourema Kansai, chercheur à l'université de Bamako, affirme que le Mali semble prêt à prendre le relais, mais il faut que le gouvernement réagisse adéquatement au vide laissé par Barkhane. Pour le docteur Ali Tunkara, enseignant à la même université, le Mali est un lieu de compétition, notamment entre la France et la Russie, et pour cette raison, la France ne quittera jamais le Sahel, ce sont juste les modalités qui changeront. Selon lui, l'une des conséquences à redouter de ce changement est notamment que la France puisse demander aux pays voisins comme au Burkina Faso ou au Niger de ne pas coopérer avec l'armée malienne. Le Niger pourrait d'ailleurs être le pays d'accueil des soldats déployés jusqu'à présent dans la lutte antiterroriste. Et l'annonce du recret de Barkhane au Mali a également fait la une de certains journaux au Burkina Faso. L'express du Faso a titré « Barkhane et Takouba s'en vont, le Mali à l'épreuve ». Selon le journal, les Maliens devront savoir qu'aucun pays aucune structure ne peut venir se battre à leur place. Et le journal qui parlait du coq gaulois met également en exergue les propos de l'expert burkinabé en sécurité Mahamoudou Sawadogo qui déclare qu'il est condamnable d'abandonner les populations aux mains des terroristes. Au total, entre janvier 2020 et juin 2021, ces deux États ont vu plus de 1600 morts en raison des attaques terroristes. Il est toutefois intéressant de rappeler qu'en ce qui concerne les chiffres, les armées africaines font plus de morts que les groupes djihadistes. Selon la MINUSMA, l'armée malienne a par exemple fait plus de victimes civiles que les djihadistes en 2020. Début février... Une dizaine de terroristes et quatre civils ont été tués dans une opération de Barkhane au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Damiba a été investi la semaine dernière à la tête du pays, après avoir pris le pouvoir il y a trois semaines. Au moment du coup d'État, on pouvait entendre un discours hostile à la France, car au Burkina Faso comme au Mali, la politique étrangère française est ressentie comme empiétant sur la souveraineté nationale. Mais le nouveau président burkinabé n'a pas pris position sur l'engagement militaire français et européen dans le Sahel, et a laissé la force française Barkhane mener ses opérations. Je laisserai le mot de la fin à Maïmoun Ba, la présidente de l'association Femmes pour la dignité du Sahel, qui estimait déjà fin 2021 que compter sur les puissances extérieures, c'est demeurer convaincu que la situation sera maîtrisée, et dormir sur ses lauriers. Nous n'avons plus ce droit, plus personne ne doit mourir pour l'Afrique.